0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Nós estamos em uma série de sermões, o rei a camponesa em Cântico dos Cânticos. Semana passada tivemos a dedicação dos bebês, então a gente fez um, um hiato aí, um gapzinho. Estamos voltando aqui para a série de sermões. Para isso, eu já peço que você abra a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, verso 9. Está muito bom o som, Matheus. Muito bom, marca aí, é isso aí, até Jesus voltar, tá bom? Então, Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5, a gente vai ler do verso 9 até o verso 3 do capítulo 6, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre mente, cabeça, tá bom? Essa coisa que tem aí na tua em cima do, teus, do teu pescoço, que não é só para enfeite, tá tudo bem? Bora? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui uma página aqui, verso 9. O coro vai responder o que a Sulamita tinha falado do sermão passado, tá bom? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham para que você nos faça jurar? Vocês se lembram do que ela estava querendo? Ela tinha brigado com o marido dela, tinha discutido, ele tinha ido embora. Vocês se lembram, né? Vocês estão comigo? Beleza. Aí a esposa responde, ela vai falar como que é o marido dela. Te liga na descrição. O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado dentro das de mil. A sua cabeça é como ouro puro, mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como o alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre as bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano, ele é elegante como cedros. O seu falar é muito suave. Ele não é gritão, né? Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Aí o coro pergunta de novo. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que ajudemos a encontrá-lo? A esposa responde. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para pastorear nos jardins, e para colher os lírios, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Senhor, eu peço Tua graça para ministrar a Tua palavra, no nome de Jesus. Bom, queria perguntar para vocês como é que está a Tua mente, como é que está a Tua cabeça. O que, que você vem pensando aí? Porque a nossa cabeça ela é fundamental em tudo que fazemos. E hoje aqui a gente vai analisar um pouquinho a cabeça da Sulamita, o que passa... Na mente dela, tá bom? No último sermão, o que estava que acontecendo dentro do casamento deles? Egoísmo. O Salomão, ele tinha ligado o Romeu da meia-noite. Vocês sabem o que, que é o Romeu da meia-noite, né? Faz tudo o que tem que fazer, só procura a mulher depois da meia-noite. Ela estava cansada, ela não queria ter relação sexual, ela não quis abrir a porta e ele saiu. Ok? Vocês se lembram disso? Tá bom? Tamo junto? Agora a Sulamita acorda e ela está na sua cama. Vamos analisar aí verso a verso. Verso de número 9. O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham para que você nos faça jurar? São amigos do, do casal. Eles estão dando bons conselhos aqui. Ela está focada nos defeitos do marido dela. O que, que o coro está fazendo? Quais são as qualidades do teu marido? Quais são as boas características dele? Quais são as qualidades para que tu faça a gente jurar? O coro está falando para ela. Se foque nas qualidades do teu marido. Se foque nas qualidades da tua esposa. Não existe casamento que vai para frente se você apenas se focar nas qualidades negativas do seu marido e da sua esposa. Verso 10. Aí ela começa a lembrar, o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10 mil. Tem uma tradução antiga da Bíblia que ele fala assim, o meu amado é cândido e rubicundo. Quem aqui se lembra disso? Por isso que eu digo, não leia Almeida Corrigida. Aí eu sou criticado. Ah, eu tenho que ler Almeida Corrigida. Mas normalmente quem me critica também não lê Almeida Corrigida. O meu amado é cândido e rubicundo. O que, que é isso? Que tradução é essa? Vocês falam, mas todo mundo um dia já teve com uma, biblinha, uma, uma bíblia corrigida na mão. Tu só não lia. Aí, ela começa a se lembrar como ele é. Alve Rosado. Rosado aqui, uh, no hebraico é meio dúbio, mas dá uma ideia de masculino também. Nenhum homem se compara a esse cara, velho. Ele é o Rodrigo Hilbert. Ele é o Rodrigo Hilbert. Ele é o Tom Cruise do, do Antigo Testamento. tá? Ninguém se compara a ele. Ele se destaca de quantas pessoas? 10 mil. Imagina isso. O cara, o cara é o Bradley Cooper da Bíblia. O cara é o bonitão, entendeu? É o Brad Pitt. Assim que as pessoas falam assim, Ei, o Brad Pitt está velho. Mas cara, quero ver tu velho. Todo car comido, todo desgraçado. O cara está todo inteirão lá, meu. Aí me eu vi uma ruguinha aqui. Ó, mas também? O cara está bem pra caramba. Ou seja, ele é um cara que se destaca. Verso 11. A sua cabeça é como ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados, são pretos como corvo. Esse cara é moreno. Tá bom? Então aí, ó, minha irmã, vai orando, tá solteira, vai orando. Entendeu? Senhor, me dá um Salomão mais fiel, né? <risos> ele é alto, ele é moreno. O cara é bonitão, velho. Verso 12. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. Cara, é, ele está retribuindo o elogio dela. O elogio dela qual que era? Qual que era o elogio? O elogio dele para ela, que ela tinha olhos de pomba. Ou seja, ela tinha, tinha olhos puros, leais. Verso 13. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Cara, provavelmente o que está falando aqui é da barba dele. Ele tem uma barba perfumada. Meu, tu quer ter barba? Hoje em dia todo mundo tem barba. Quer ter barbinha? Tua barba tem que ter um cheirinho bom. Não dá para ter uma barba. Eu vejo os caras com barba cheiro de galinheiro na barba, não dá. Não, tu jogou futebol, chegou em casa, tu tá fedendo, é normal isso. Tu não é o Beckham. Beckham que jogava, uma vez o Ronaldo disse que abraçou ele e disse: "Ele é cheiroso". Depois do jogo, é verdade. O Beckham, abra... o Ronaldo abraçou ele e disse assim: "Cara, até depois do jogo ele é cheiroso". Então, tu não é o Beckham, cara. Tu não casou com mais Spice Girls. Então, tu tem que pegar e perfumar a tua barbinha. A barba do Salomão era perfumada. Tá bom? Aí ela vai falar dos lábios dele. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. Ou seja, ela tem desejo pelos lábios dele. Verso 14. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitadas de turquesas. O seu ventre é alvo como marfim. Olha o que ela fala da mão do cara. A mão do cara é que nem cilindro. Tu vai na academia, tu vê os caras com as mãozinhas usando luvinha. Esse cara tem uma mão firme, cara. Só que ouro dá ideia de algo, algo delicado e forte ao mesmo tempo. Esse não tem, cara. Igual esse cara não tem. Agora vamos na parte mais tensa aqui. Olha o que diz a Bíblia. O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. Vai ter uma linha teológica que vai dizer o seguinte. Uh, a barriga dele é de tanquinho. Provavelmente não é isso. Provavelmente a ideia de Marfim está falando da ereção dele aqui. Quando eu li o negócio, eu fiquei, virgem nossa senhora dos evangélicos. Virgem nossa. Mas aí tu vê o seguinte, a... olha a mentalidade da mulher na Bíblia. Ela está lembrando da ereção do marido dela. Por que nós temos problemas hoje? Porque a mente das mulheres estão vagando em outras coisas que não o marido. E a do marido que está vagando em outras coisas que não a da mulher. Imagina isso. Verso 15. As suas pernas são colunas de mármore. Assentadas sob bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como cedros. Cara, eu estava eu na academia semana e meu chegou um cara muito forte. Mateus, o cara era gigante. As costas tomadas de espinha, né? Então tomou-lhe tomou uns produtinhos de cavalo. Mas tá, beleza. Ele era gigante, Simone. Gigante. Eu não me acho um homem pequeno, mas aquele cara fazia eu parecer um anão. E ele vinha vindo com, 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 com o peito aberto, os braços abertos, caminhando assim, ó. Parecendo uma pomba. Sabe que pomba caminha assim, né? E ele vinha vindo... E eu tô indo em direção a ele. Eu disse, bah, cara, eu, eu não sei. Eu tenho um ímpeto masculino. Eu não queria ceder o lugar para ele. Sabe, Catito? Eu não queria ceder o lugar para ele passar. Mas foi me dando uma vontade de ceder o lugar. Não. Passa aí, cara. Pode passar aí. Mas, e, eu, e olhando para ele, eu disse, bah, esse cara é muito grande. Quando eu olhei para as pernas dele, Catito, ele parecia uma garça. Assim, enorme em cima e uma... Um... Mas a perna dele era mais fina que a da minha filha. Eu olhei para ele e disse: ah, As pernas do Anderson Silva. Né? Aquilo até me deu um ânimo, até. Mexi na minha batata de alemão, assim, né? Fiquei olhando. Fiquei tipo: Olha aqui, aqui. <risos> ah, tu, aqui tu é grande, mas. E aqui, e aqui. Ah, ah, ah. Então, o que o texto está falando aqui é que o Salomão não é assim, não. O Salomão não era aquele cara que só malhava a parte de cima do corpo. Olha como é que são as pernas desse cara. Verso 15. As suas pernas são colunas de mármore. É louco, rapaz. Esse cara faz um agachamento. Esse cara botava mais de 100 para fazer agachamento. 150. Esse cara é forte, negão. O cara tem uns pernão torneados, negão. Oh. Sabe o que mais me chama a atenção? Ele tem as pernas fortes e ele não chutou a porta quando ele estava irritado com a mulher dele. Semana, semana retrasada, quando eu preguei para vocês, vocês se lembram que ele estava batendo na porta, ele queria entrar, a mulher não deixou ele entrar. O texto está falando que ele tem pernas fortes, mas ele não usou a força dele para esmagar a mulher. Ele não usou a força dele para o mal dela. Deus nos deu mais força. Nós somos mais fortes que nossas esposas, exceto o belo e a Graciane. Mas nós, nós... Nós somos mais fortes que nossas esposas, tirando o belo, para proteger nossas esposas. Aí, o, o texto ainda no verso 15 diz, o aspecto do meu amado é como Líbano. Ele é elegante como cedros. Cara, o, se tu pudesse olhar, olhar o, o, o geral dele, ele tem um porte firme. Ele pode não ser um Jay Cutler, um Arnold Schwarzenegger, mas ele tem um porte firme ele é um cara com um porte, só que ele não usa isso para esmagar ela, aí eu te pergunto, olha a descrição que ela está fazendo dele, vocês acham que essa mulher ama ele? sim ou não? ela ama ele, e por que, que eles brigaram no sermão passado? Aí, eu, aí você vai dizer assim, ah, eu também não consigo entender por que a é sulamita. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, por que, que eles brigaram? Daí a minha esposa deu um grito, vamos lá, meu amor, ah, que droga, não sei o quê. Porque nós fazemos coisas idiotas, às vezes, contra quem amamos. Eu amo minha esposa. Se eu parar para sentar, alguém me fizer, fala da tua mulher, eu só vou falar coisa boa. E ele assim, tá, mas por que, que tu discutiu? Eu não sei, porque eu sou idiota. Tu nota que ela ama o marido dela, tá na cara que ela ama ele. Só que às vezes, no casamento, nós fazemos coisas idiotas contra quem nós amamos. Pergunto, por que, que você rejeita o seu marido? Por que, meu irmão, você rejeita a sua esposa? Por que, que você é tão áspero, tão duro? Sabe, deixa eu dizer uma coisa, cara, na boa. Não adianta, não adianta fazermos homenagens póstumas. Não adianta chegar na beira do caixão e beijar quando está frio. O dia de beijar é hoje, é beijar enquanto está quente o dia de levar flor é hoje, sabe, você pode dar um beijo no caixão, pode, na, 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 em quem morreu, pode, mas que isso seja um eco do que ocorreu na vida, gente, seguindo, verso 16, o seu falar é suave, sim, ele é totalmente desejável, assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém, ele fala de forma suave ele não grita, ele não é tipo ele pode ser forte, mas a força dele está para os de fora dentro de casa, ele é macio com a mulher dele ele não dá ordens de guerra dentro de casa e ela deseja ele verso 16 ela chama ele de amado e o termo aqui de esposo ele dá uma ideia de amigo também Verso 1, o coro pergunta, para onde foi o meu amado, a mais bela das mulheres? Que rumo tomou o meu amado para que ajudemos a encontrá-lo? O coro se convence, não, o cara é especial mesmo, o coro perguntou, né? por que, que ele é especial? Agora o, o, os amigos entenderam, não, não, o cara é o Rodrigo Hilbert mesmo, ele é ralado. Verso 2, a esposa responde... O meu amado desceu ao seu jardim. O que, que ocorreu aqui? Eles se reataram. O jardim, vocês sabem, aqui em Cântico dos Cânticos, fala da vagina da mulher ou dos seios dela. Olha o que ela diz. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu... Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Eles se encontram, fazem as pazes, se perdoam, fazem sexo. E deixa eu dizer uma coisa. O sexo é uma boa arma dentro do casamento para você fazer as pazes. E eu não estou falando que você fazer as pazes, fazer sexo, obrigado. Que nem o senhor e o senhor Smith. Não é isso que eu estou falando para você fazer. Mas ele é uma boa arma para dentro do casamento. Vocês reatarem a comunhão. Vê se o verso 3 não parece... Uma declaração de amor de alguém que fez as pazes de novo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando você se concentra nas características boas do teu marido, se ele é um bom marido, óbvio, você vai tendo menos, menos razões para murmurar e vice-versa. Você, meu irmão, quantas vezes a gente tem crítica da mulher e isso. É assim, para para pensar assim, a tua mulher é um mulherão para ti, cara nem merecia a mulher que tu tem eu fico pensando às vezes assim eu sou um desgraçado mesmo sabe tem uma mente tão rápida pra cobrar tão rápida pra exigir e eu falo pra minha esposa tu é demais meu amor tu vai dormir sabe eu fico pensando assim eu sou um idiota você nunca pensou isso? só quem já se achou um idiota por favor para não me deixar eu sendo um idiota sozinho levanta a mão o que foi o primeiro a Aline não levantou a mão nós entendemos como é que tá o casamento Ai, 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 ok, beleza, isso aqui é o Salomão e a Sulamita, e nós, e nós, e nós, eu quero fazer uma pergunta aqui, mulheres, aqui são casadas, ah, mas eu sou solteira, vai te preparando, vai pensando, vai, vai orando a Deus, mulheres que são casadas, você se permite sonhar com teu marido nu? Não, pastor, mas aí o sonho é um pesadelo, <risos> não, mas falando sério, você pode notar, se tem uma coisa nessa mulher, que eu amo essa mulher de Cântico dos Cânticos, eu já falei aqui, eu vou repetir, é um livro de 3 mil anos atrás, e ela é livre. Ela tem muito mais liberdade do que as mulheres da nossa época, ou mulheres de 50 anos atrás. Ela é livre. O que ela sente, ela expressa. O marido não censura, ela não censura o marido, ela é livre. Nota que ela está falando do corpo do marido dela. Vocês se lembram que o marido dela desenhou o corpo dela, falando como é que era o pescoço, o pescoço como a torre da a torre de Davi. Falou sobre o nariz, o cabelo dela. Agora é ela que narrou o marido dela nu. O que ocorre, gente? É que para termos um casamento abençoado, nós precisamos ter nudez dentro do casamento. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia nudez de corpo, havia nudez de alma, havia nudez. A pessoa sabia quem ela era, não tinha uma roupa cobrindo, impedindo. E dentro do casamento tem que ser assim. Tem que haver nudez, na prática, nudez prática de roupa mesmo e nudez de alma. E é o que está ocorrendo aqui. O problema é que muitos de nós queremos apenas tirar a roupa, mas não tiramos a roupa do, do, nosso, do nosso caráter e mostramos quem realmente somos. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que me entristece muito. Eu vou falar com casais, eles estão casados há 10 anos e um não tem a senha das redes sociais do outro. Como assim? Tira a roupa, dorme. Deixa eu dizer uma coisa, dormir do lado de uma pessoa é um ato de muita confiança você dorme do lado da pessoa você confia que ela não vai te matar mas você não dá a senha da rede social tem algo errado ou o casal, um não sabe o que o outro ganha como assim? como assim, champs? não, não tem como esposa, sonhe com o seu marido marido, sonhe com a sua mulher eu recebi hoje uma mensagem no whats fiquei muito feliz, Matheus, estava ali um casal lá do norte. que Estavam passando por uma crise. Eu aconselhei eles. E eu disse, cara, a melhor coisa que eu posso fazer por vocês é... Ouçam a série de Cântico dos Cânticos. Chegou no terceiro sermão. A mulher mandou mensagem para mim. Pastor, estamos bem. Hashtag, houve um avivamento na minha casa. Cara, de, deixa eu contar uma coisa. O Catito estava comigo ali na frente. Eu não vou dizer o nome... É um dos visitantes da Cavalo. Sexta-feira a gente teve a confraria. Aí um irmão muito querido de uma outra igreja chegou para mim e contou assim. Cara, nós tínhamos sete horas de viagem. Aí eu baixei todas as pregações de Cântico dos Cânticos e nós fomos te ouvindo. Eu, que droga, né? Vai ah, coitada da tua mulher. E disse que eles ouviram o seu irmão, ouviram o dois, assim. Fizeram uma maratona. Eu me senti importante, negão. Pô, me senti uma Netflix, assim. Uhum. ele me sentiu o Pastor Flix, que droga, né? Aí ele contando que estava no segundo, terceiro sermão e e, o, e ele pegou esse simba quando nós parar o carro eu vou pedir perdão para minha mulher. Quando ele começou a ouvir a série ele disse: não, nós estamos bem, nós estamos bem, nós estamos bem, somos grandes, estamos felizes. Deu terceiro, segundo, terceiro sermão ele já estava murcho, negão. Ele bal, tem que pedir perdão para minha mulher, mas eu vou esperar parar o carro. Quando ele estava dirigindo a mulher dele botou a mão no ombro dele e disse assim, me perdoa, meu amor. Eu sou cruel contigo. Ah, cara, quando ele falou isso, assim, não é porque... Ah, é porque tu pregou. Não, 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 não. não. Cara, sério, eu, eu vou falar bem de boa pra vocês. Eu sou o pior pregador do mundo. Meu vocabulário é limitado, gente. Vocês me conhecem. É a palavra de Deus. É a palavra, de não é eu. Aí ele contou que chegou num lugar, tinha um casal se separando. Os caras estavam se separando, brigando. E ele mal conseguia falar com o marido da guria, da, da amiga da, da família, da, da esposa dele. E ele não conseguia falar com o cara. O cara estava aqui um touro, brigando. Ele levou o cara, ô oh, Meu, sai comigo. Saiu, disse que sentaram os dois num banco de uma praça. E ele disse assim: Eu não vou te falar nada, só quero que tu ouça, ouça isso. E ele deu play num sermão aqui da, da, do Cântico dos Cânticos. Disse que o cara começou a ouvir, 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 ouvir. ouvir. Cara, eu estou errado. Vem assim, cara. Pegou a mulher. Se trancaram no quarto, ficaram conversando umas 4, 5 horas, saíram os dois sorrindo, e eles não vão se separar mais. Imagina isso. Eu fico pensando, cara, o que, que falta para nós? Falta um casamento com nudez. Não nudez só de roupa, mas também, mas nudez de alma. Nudez de tudo. Então não tem, não tem uma área que a minha esposa não entre. A única coisa que talvez a minha esposa não fique sabendo é que eu vou fazer uma surpresa para ela. Entendeu? Curto. E eu tenho dificuldade de fazer surpresa. Porque eu, pá, eu, eu gosto de ver essa pessoa feliz, então eu dou antes do tempo. Eu não aguento! Minha mãe dizia, tem frio na barriga. O Rodrigo fica louco comigo. Rodrigo, a gente senta na reunião de pastores e daí a gente está sentado. Até a Suzana botou um meme esses dias que foi muito engraçado. Eu dizendo, eu não vou mais contar nada da minha vida. Dois minutos depois, aí está a pessoa na frente de uma plateia. Vocês viram isso aí, né? aquele sou eu, eu botei no grupo do no grupo que a gente tem presbíteros e costelas, os pastores e as mulheres e cara o Rodrigo fica louco comigo. Nós estamos na reunião de pastores eu digo, não 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 vou contar, fica tranquilo. Chega no culto da noite, irmãos. Então mas eu cara não tem nada que a minha esposa não saiba e deixa eu dizer uma coisa não é ah como ele é bom não 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 é isso aí. Esse tem que ser o padrão para nós. Aí por que, que ela tá imaginando o marido dela nu cara? Como é que a gente faz para ter um casamento feliz? Nós precisamos, precisa que haja esse sonho acordado. Sabe? Parar e meditar. Pensa na tua esposa. Pensa nas características da tua esposa. Pensa nas características do teu marido. Agora, tem muitas mulheres que não conseguem, não conseguem uh, fazer isso que a Sulamita fez por causa, talvez, do seu passado. É óbvio que o sermão aqui é um pouco mais focado nas mulheres, mas os homens se liguem também. Então, algumas mulheres lutam contra isso. Uma porque tiveram passado, tiveram vida sexual antes do casamento. Então, ouviram ou pornografia, tiveram acesso à pornografia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito complicado hoje você lidar com pornografia feminina. É muito mais fácil... Você trabalhar com pornografia masculina, você trabalhar uh, uh, sabendo o que a pornografia masculina gera, porque tem muito mais estudos. Eu vou explicar para vocês aqui um caso semelhante para vocês entenderem. A mulher vai comprar tinta de cabelo. A mulher. Es... Aqui, nenhuma mulher pinta o cabelo aqui, eu sei. Tá? Mas as que vão pintar, elas vão lá e escolhem a cor. Ah, quero essa aqui da Giovana. Quero o cabelo, o cabelo fica daquela cor. Vai os homens pegar a tinta de cabelo? O homem pega a tinta de cabelo, o cabelo fica caju. Vocês nunca viram isso? Quem é que já viu um homem com cabelo caju? Vocês já viram isso? Por quê? Porque não tem estudo sobre o fio masculino. O fio do cabelo masculino ele é muito diferente do fio feminino. Minha esposa me explicou isso. Então se vende muito pouco, as marcas não têm tanto interesse em, em, em estudar. É, nós já tivemos a gente tem um irmão aqui da igreja, que às vezes chega no culto com cabelo caju. No primeiro ano da igreja. Primeiro ano da igreja, 2013. Quando vê, chega um irmão assim, cabelo cajuzão, assim, parecendo um palito de fósforo. O que, que aconteceu? Aí a Thalita aponta o dedo e diz, cajuzinho! Aí ele olhou e disse assim, que droga, que droga! A Priscila escolheu errado. Opa, falei quem era, Desculpa. <risos> que droga! Eu falei para ela que essa cor não dava. E daí ele voltou a pintar depois de novo o cabelo, né? Ou seja, então para nós homens escolher uma cor de tinta de cabelo é complicado porque não tem. Para mulher, é, é, para você entender como tem menos mulheres consumindo pornografia. Tem pouquíssimos estudos dos efeitos da pornografia no cérebro feminino. Mas você, minha irmã, deveria ficar atenta a isso. Se você já foi exposta a isso, já teve contato com pornografia, você deveria redobrar sua atenção. Então se nós, homens, temos muito mais estudos sobre o que ocorre, a seriedade do que ocorre no cérebro masculino, as mulheres deveriam redobrar sua atenção. Para não ficar que nem os homens pintando o cabelo de caju. Isso é muito sério. Então, algumas mulheres que tiveram contato com pornografia, tiveram contato com sexo antes do seu casamento, elas acabam comparando seu marido com outros homens. Homens também comparam suas mulheres com atrizes pornô. E assim, eles tendem a não pensar nos seus cônjuges sexualmente falando. Então quando vai ter um pensamento de excitação A mente não procura o cônjuge A mente procura uma outra pessoa E isso é um caos Isso é um caos Teve um cara que ele Fazia muitas viagens a trabalho E ele sempre ficava no hotel E ele tinha muitas fantasias sexuais Que ele teria um contato com uma Uma pessoa, uma outra mulher Ele levaria ela para o quarto do hotel E transaria com ela e quando ele falou com o um conselheiro bíblico, o conselheiro disse assim, por que que tu não pensa na tua mulher? E o cara, é mesmo. E curou. Por quê? A, o mundo pornificado vende para nós que você não encontra prazer dentro do casamento. E isso é mentira. Isso é a maior mentira do mundo. Sabe, tu vai falar com o um cara, o cara traiu. Uma vez eu fui falar com o um cara, o cara tinha traído a mulher dele. E o cara estava destruído. Ele disse assim, cara, pior que nem foi bom. Ele falou assim, nem... Sabe, nem... Não sei porque eu fiz aquilo, nem... É óbvio que não é bom. É óbvio que não é bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou precisar ajuda. Quem é que... Vou precisar ajuda do Léo e do Matheus. Fiquem quem é teto, vocês vão me dando os... Uns... Tentei fazer uma coisa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Vocês vão me ajudando aí. Uh, imagina a tua mente como um computador. Tá bom? Vamos pensar num computador bom aqui. Bom. O do milhão. Positivo. Tá bom? Silvio Santos. Tu já teve do milhão? Quem aqui é já teve computador do milhão positivo? Quem já teve? Tu teve, Leonai? Tu ia levantar a mão. Tu foi com vergonha das gurias, Leonai. Levanta a mão, Lenai. Teu pai comprou em 12 vezes nas casas Bahia. Fala, Lenai. Quem é? Ninguém nunca teve um computador positivo aqui? Ah, esses são tudo riquinho, né? São tudo riquinho, né? Quero só ver, quero só ver na hora de nós pagar nossas contas. Mas beleza. Tá bom. Aí, imagina um computador positivo, um computador bom. Cara, imagina quando você nasceu. Você nasceu assim, parecendo um dinossaurinho. Quando tu nasceu, a tua cabeça era um computador. E Deus instalou programas dentro da tua cabeça. Tá? Foi instalando programas. E Deus instalou um dos programas, chamava-se Sexo. Era um dos programas. Só que esse programa era zerado. Era vazio. E tudo que você foi vivendo, ouvindo, vendo, foi ficando dentro desse programa. Foi acumulando. Suas experiências. Tudo que você viu, que você ouviu de bom e de ruim. Foi ficando ali. E esse programa. Sexo. Ele foi se tornando algo. Que não era aquilo que Deus programou inicialmente. Para ser. Então. Quando você pensa em sexo. Você não está pensando naquilo que Deus. Deus. Programou para você pensar, você pensa nessa misturança, sabe, nessa essa loucura que está dentro da sua mente. Por isso, que o sexo não funciona, na maioria das vidas, como Deus programou que ele deveria funcionar. Você já viu algum computador lento? Já viu? Cara, eu tinha um computador muito lento, muito lento. E o pior era que o meu computador ele era da Apple. Então, quando alguém perguntava para mim que computador você tem, eu dizia, um Mac Mini. A pessoa ouvia Mac, a pessoa dizia, ah, computador bom. Cara, para mim, abrir bloco de notas, ele abriu o reloginho. Sabe o que é isso? Eu, ele abriu um reloginho de tão lento que ele estava. E ele nunca foi usado para pornografia e nem para cassino. São, os, são os do, as duas coisas que você destrói o computador. Sites pornográficos e cassino. Você destrói. Nunca foi usado. Só que ele era velho, era de 2011. Agora imagina, você tem programas corrompidos dentro do seu computador. Ele vai estragando. Ele vai ficando lento. O que você tem que fazer? Se você não quer botar sua cabeça fora, porque esse computador é sua cabeça. Você primeiro tem que fazer uma varredura, um levantamento do que está estragado aí dentro. Quando eu fiz, na década de 90, Matheus, eu fiz um curso... De computação, as pessoas faziam isso antes. E tinha um negócio que era. Como é que era? Que era desfragmentar, alguma coisa assim, né? Eu me lembro disso. Aí o cara deixava, aquilo ficava um dia inteiro. Porque conforme tu ia colocando os arquivos, eles iam ficando um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá. Tá? Então, imagina esse computador antigo aqui. Porque, ah, pastor, mas temos que falar de um computador novo. Mas a tua mente é antiga. A tua mente é um modelo mais antiguinho. Então você imagina só. Tem que fazer um levantamento. Em primeiro lugar, para você resolver o problema da sua mente, como você pensa sobre sexo, em primeiro lugar, faça um levantamento. Pensa em blocos da sua vida de 5 a 10 anos. E pensa o que você viveu. Imagens. A, a, coisas que você ouviu. Coisas que fizeram contra você. Pensa em todas essas coisas. Organiza. Você pode pegar até um papel. Fica tranquilo que não é quebra de maldição, tá? Mas vale a pena. Você pode botar num papel, não faz mal. Ajuda. Faz muito bem. Coloca num papel. Vai meditando nessas, nessas experiências que levaram você a ser você até o dia de hoje. Então, pornografia. Violência sexual. Talvez você sofreu violência sexual. Egoísmo. Aborto. Porque nós pensamos muitas vezes que aborto é somente o que, é que se faz fora da igreja. Eu congreguei em uma igreja onde uma mulher tinha feito aborto, congregando conosco. Talvez você já desejou ou já fez algum aborto. E isso causa um impacto terrível na sua vida no dia de hoje. Então, coloca isso no papel. E deixa eu dizer uma coisa. Muitas mulheres, elas... Mulheres que tiveram experiências sexuais fora do casamento, elas não se permitem ter prazer. É uma forma que elas usam uh, para se punir. Então elas não se abrem, elas não se entregam ao marido. E, e isso às vezes de forma uh, nem pensada, mas ao, ao natural. Ela não se abre, não se permite pensar em, em, em questões sexuais com o marido porque elas tiveram uma vida sexual ativa fora do casamento. Você precisa ter um contato com um conselheiro bíblico. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um conselheiro bíblico só vai ajudar você se você for honesto. A Bíblia, como eu disse agora aqui na frente, para a repórter que estava com a gente aqui, a Bíblia ela é o livro mais honesto já escrito na história da humanidade. E eu poderia sentar e te explicar, tintim por tintim, por que a Bíblia é honesta. Ela é muito honesta. Mas para nós tirarmos o máximo proveito da Bíblia, nós precisamos ser honestos. Você precisa ser honesto para tratar o que a Bíblia está tratando, para tirar o máximo proveito disso. Você precisa de liberdade. Você precisa ser livre que você fez, livre do que fizeram contra você você precisa ser livre do que falaram a você então em primeiro lugar faça um levantamento analise sua vida, sua mente é um computador está uma bagunça aí dentro está parecendo quarto de adolescente está tudo bagunçado eu não vou dizer o nome aqui para não expor as pessoas, mas tem uns solteiros aqui que eu cheguei no quarto do cara parecia a terra de Gênesis 1 sem forma e vazio, horrível, um caos, um caos, uma bagunça. Talvez a tua cabeça desse jeito, talvez a tua mente esteja desse jeito, talvez você tenha muitos bons ensinamentos misturados com muita porcaria. Você precisa pensar. Em primeiro lugar, faça um levantamento. Em segundo, em segundo lugar, peça para Deus remover os arquivos corrompidos. Você não vai formatar a tua mente. Você não, vai, não tem como. Você tem que trabalhar com o que está aí. Mas Deus, Ele é perito. E Ele pode extrair os arquivos corrompidos. Jesus é o único que pode fazer uma obra em sua mente. É o único que pode olhar dentro da sua cabeça, dessa sua cachola, onde estão gravadas imagens, sons... Experiências que você passou e ele pode, com a sua mão divina, colocar a mão dentro da sua cabeça e tirar as coisas que estão corrompendo todo o sistema. Você precisa que Deus remova isso e deixa eu dizer uma coisa para você aqui, mas deixa eu falar de forma bem honesta para você. Psicólogo nenhum vai ajudar você nisso. O problema é que aqui no Brasil, na, na terra onde a, onde a gente vive aqui, eu amo o Brasil. Eu amo, 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 amo. Mas tem muitas coisas no nosso país que são complicadas, cara. Vou dar um exemplo. No nosso país, psicólogo, ele tem uma autoridade, assim, demais, eu não entendo isso, cara. Tu chega nos Estados Unidos, eu falei com vários amigos meus que moram lá, e disse, cara, os psicólogos aqui não têm tanta moral, assim. Alguns até são esculachados, e voltam a dizer, eu não estou querendo destruir a psicologia. Só que, assim, o que me quebra, deixa eu dizer para vocês... Eu, eu, eu levei um primo da Thalita no, no psicólogo seis meses, toda semana, e eu entrava na psicóloga para esperar ele. Cara, na boa, se eu não fizer um trabalho 15 vezes melhor que aquela mulher no aconselhamento bíblico, eu me mato, eu me mato, eu me mato. Só que ela tem uma graduação de psicóloga e a cultura aplaude ela. Nossa, não, não, psicólogos dizem, e? E? Existem bons psicólogos? Existem, cara. Só que assim, primeiro, ah pastor, eu estou indo no psicólogo, beleza? Qual linha de, de psicologia é? Porque hoje existem mais de 230 linhas diferentes que, que contraria uma à outra. Em que, que o teu psicólogo acredita? Aí, deixa eu dizer uma coisa: o Michael está se formando, está cada vez mais uh, se formando em, em aconselhamento bíblico, ele está se especializando. Nós queremos ter um pastor especialista em aconselhamento bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bem humildizão aqui. Mateus, eu, assim, o que o Maicon lê sobre aconselhamento bíblico em um ano, um estudante de psicologia não lê em quatro anos. Em quantidade de material. Mas o problema qual é? A psicologia vendeu para nós que eles têm as respostas. Então, meu conselho para você é, marque o psicólogo. Marca, marca daqui a três, quatro meses. E nos dá a chance de ter um encontro semanal com você. Primeiro, nos dá a chance de ter um encontro aonde a Bíblia é aplicada. Cara, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Ouça uma, um, um, um conselheiro bíblico. Você chega em igrejas sérias nos Estados Unidos. Existem diversos conselheiros bíblicos. Uma escola lá que é fundada pelo Paul Tripp. E o Ted Tripp, irmão dele. Então, cara, ouçam os conselheiros bíblicos. Senta. Aquilo que você dá, às vezes... Aí você pega assim, não, não, deixa eu dizer uma coisa, pastor. que Tu não sabe. Te peguei. Te peguei, pastor. O que, que foi? fui no meu conselheiro, fui no, no, no psicólogo, caso que eu ouvi, o cara sentou e o psicólogo olhou, o teu problema é que tu odeia o teu pai, tu tem que perdoar, aí alguém dizer, aí ó, ganhou, ganhou, tá, mas vocês acham que a gente não vai falar isso, mas por quê? E nem vamos te cobrar dinheiro, Tudo o que os psicólogos fazem de bom, e eles fazem muitas coisas boas, eles fazem quando eles acertam o que a escritura diz. E isso ocorre direto na nossa cultura. Como o evangelho, ele permeia a cultura, o evangelho ainda está um pouco, assim, diluído na cultura. Então vai ter momentos que esses caras vão falar coisas que estão debaixo da luz do evangelho. Daí vai dar certo, é óbvio. Mas é o evangelho. É o Evangelho. Então, meu conselho, marca do psicólogo. Marca. Marca daqui a três meses e vamos nos encontrar uma vez por semana. E vamos ver se a gente não consegue. Eu duvido, eu duvido. Que um termo. Cara, eu tenho visto, eu tenho ido em aconselhamentos com o Maicon e tem sido fenomenal o crescimento dele como pastor conselheiro. Então a gente senta, nós estamos conversando entre os pastores e ele começa a explicar como que funciona, e nós com dúvidas, como funciona isso, Michael? E ele vai explicando, e ele está cada vez mais entendendo mais sobre essa matéria, sobre isso, é uma área da teologia, mas está completamente ligada à vida pastoral. Nós queremos treinar os líderes de GC para que sejam bons conselheiros bíblicos. Nós vamos ter uma igreja forte, eu tenho certeza disso. Só que eu preciso dizer para você, para Deus remover esses arquivos, você precisa ser honesto. Converse com o Maicon, veja com outro irmão maduro. Às vezes não precisa nem ser um conselheiro uh, uh, estudado. Às vezes você conversar com um irmão piedoso. Eu me lembro. A minha esposa e eu, nós passando, nós precisamos, queríamos tanto ter um bebê. E nós estávamos tão angustiados. E daí na frente da outra igreja nós tivemos uma conversa com o Catito e com a Simone. E aquilo foi uma bênção. Foi uma bênção. A cura, a cura para o povo de Deus está no meio do povo de Deus. Você tem noção disso? Você, você despreza às vezes. Você, minha irmã, você despreza um encontro com uma irmã às vezes. Você vai sentar com a Carolina. Carolina não, a Carolina é jovem, mas ela tem o Espírito Santo. E Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Mas nós desprezamos isso. Porque a Carolina não é a fulana. Aí eu me lembro lá, a psicóloga com todo carinho, gente. Eu acredito em psicólogas boas, mas aquela que estava lá era horrível. Ela não sabia nada o que estava fazendo. Eu tinha vontade de dizer assim, dona, deixa eu falar. Te cala. Mas fica fria aí, dona. Tu não sabe nem o que está falando. Aquela lá com certeza vivia um caos dentro de casa. Sabe? Então. Se você pecou, você precisa de um conselheiro bíblico. Por quê? Porque às vezes um profissional de fora, eles não vão chamar você o arrependimento. Eles não trabalham com a categoria de pecado. E às vezes o problema é pecado. E às vezes pecaram contra você. Você precisa de perdão. Aí a pessoa vai dizer, ah, perdoa o fulano. Tá, mas eu perdoo com base em quê? O, o, o profissional ele não vai saber o que dizer. O conselheiro bíblico vai dizer o quê? Perdoa porque Jesus te perdoou. Perdoa porque houve um sangue vertido na cruz entende o peso disso? E eles querem mentir que nós não temos as respostas. Ei, talvez a gente não tenha a resposta no primeiro momento. Mas um profissional, às vezes, fora da igreja, vai enrolar. Não vai te dizer é real. Volta semana que vem. Nós vamos olhar na tua cara e dizer, não sei. Vou me aconselhar com homens mais maduros. E eu vou voltar com essa resposta. E nós vamos orar e chorar juntos. E Deus vai dar uma vitória e vai quebrar o que está trazendo problemas no teu casamento. Nós precisamos voltar a confiar na palavra de Deus. Nós precisamos voltar a confiar na palavra de Deus. Você precisa que isso seja retirado da sua mente. Esses arquivos corrompidos. Então o computador está tudo corrompido aqui. Você precisa disso. O Criador tem que tirar esses arquivos da sua mente. Em primeiro lugar, faça um levantamento. Em segundo lugar, peça a Deus para remover os arquivos corrompidos. Em terceiro lugar, o negão removeu os arquivos ruins tem que instalar alguma coisa aí né se tu vai falar com o negão o negão vai dizer o que? instala um linux cuidado as pessoas que usam linux são terroristas eu não confio em quem usa linux o negão vivia falando, não, linux é bom que bom negão são, loucos, são pessoas loucas tu também gosta disso Matheus tu também tá nessa vidinha aí abandonou isso conheci, Matheus, tu, tu com tu o com iPhone 4S, Matheus, tu era humilde. Agora tu tá todo Xiaomi, Matheus. Te conheci, tu era, tu era, tu era fanboy da Apple, Matheus. Tu traiu o movimento, Tô traidor. Agora tá aí, Xiaomi, não sei o quê. Tá falando sobre os carros autônomos da Xiaomi agora. Que desgraça. Que desgraça. Então, em terceiro, instale novos programas. Qual o qual, qual, qual sistema operacional você tem que instalar na tua mente? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Você tem que instalar a Bíblia. Por isso que não há, não há limpeza. Você, você ora a Deus, você pede a Deus, limpa a minha mente, Deus limpa. Pum. E você não medita na Escritura todos os dias. Está terminando 2019 e você não leu a Bíblia toda. Você não leu a Bíblia toda. Foi o ano, 2019, foi o ano mais fraco de leitura na nossa igreja. Foi o ano que eu mais falei com irmãos que não leram a Bíblia toda. E isso é uma vergonha. Vocês estão esfriando. Ah, pastor, tu não. Não, não tô. Não tô. Quando tiver junto. Se eu tiver pecado uma coisa que tu não pecou, eu vou dizer. Não preciso me escorar em você. Só que isso é uma tristeza para nossa igreja. Eu falo com os homens. E aí, meu? Eu tô em reis. Negão. Eu tô em salmos. Como assim? Nós estamos em novembro. Já era para ter passado atos dos apóstolos há muito tempo, cara. Já dava para ter terminado. Se tu, se tu. Cara, o Novo Testamento lendo quatro capítulos por dia dá 65 dias. Lendo cinco capítulos por dia dá 52 dias. Onde tu tá? Aí a tua família não passou os olhos pela escritura toda. Aí chega o final do ano, mesma coisa. Aí o ano que vem tu já nem começa uma leitura bíblica decente. Tu começa tudo picotado, cara. E tu quer que Deus abençoe o teu lar, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Eu falei aqui na Cavalo Branco e eu repito aqui. Eu não sei. Eu quero só uma coisa. Eu quero que no meu enterro a minha filha fale um testemunho sobre mim. Ela diga uma coisa. A imagem que eu tenho do meu pai é com ele, comigo no cole com a Bíblia aberta. Enquanto ele lia e chorava lendo a escritura para nós. Quero isso. Quero que ela se lembre de mim como um homem da escritura. Como um homem da palavra. Nós precisamos de uma nova instalação na nossa mente. De um novo sistema operacional. Mas como teremos esse, essa instalação se não meditamos na Bíblia? Se não meditamos a Escritura? E quando meditamos, a nossa mente está vazia. Está, está pensando em todas as outras coisas. Você precisa de Bíblia. Mas você precisa também de um antivírus. Diz o nome do antivírus aí, Negão. Não tem? Tu é vida louca, Negão. Tu não usa antivírus? Não se usa mais? Ah, ah, ah. Diz o um nome, até de um antivírus, aí. Hã? McAfee. 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 Esse aí. Nós precisamos de um antivírus. Só que esse aí é fraco. Nós precisamos de Bíblia e nós precisamos do poder do Espírito. Porque o poder do Espírito é o que vai gravar a Bíblia dentro de nós. Se você tiver só o poder do Espírito, é como se fosse pouca coisa, não dá, por quê? porque porque a, a função do Espírito é lembrar a Bíblia. Então, quando você está passando por tentações, você tem que ter leitura bíblica. Mas só a leitura bíblica não adianta. Você precisa do poder do Espírito. O poder do Espírito Santo traz à sua mente a palavra de Deus. Esse sistema operacional. E esse antivírus, o poder do Espírito, são projetados praticamente para infundir uma nova possibilidade na nossa cabeça. E proteger a nossa mente de vírus passados e futuros. Só que muitos têm a palavra de Deus aqui. Muitos têm o poder do Espírito. Só que vocês não aplicam isso à vida sexual. Você aplica a palavra de Deus para o trabalho, criação de filhos, vida cristã, igreja, mas você não consegue aplicar a palavra de Deus à sua vida sexual. Deixa eu dizer uma coisa. Nós devemos memorizar a palavra de Deus. É impossível. E principalmente aqui, o, 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 o Gurizadinho aqui, que foi criado em escola dominical. Quem que foi criado em escola dominical? Em EBD aqui, gente. Tu, Catito, foi, né? Vamos lá foi né Carol, cantava as musiquinhas vocês principalmente vocês precisam ter alguns textos memorizados na bíblia, na cabeça sem a, ah eu não, não, não não não, não, não pode, não, nem o João 13, 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira você tem que ter memorizado você tem que ter memorizado o Salmo 23, você tem que ter memorizado alguns textos bíblicos na cabeça Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia você tem que ter alguns textos memorizados porque como é, como é que Jesus venceu a batalha contra o diabo ele, só um pouquinho aí, seu é satanás, pegou, abriu o rolo ali? Não! Ele tinha a Bíblia gravada na cabeça dele! Você precisa memorizar a Bíblia! Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou usar de novo a figura do Gatito. Gatito quando era guri, né, Gatito? Jogava bola. O que, que teu pai dizia para ti? Para jogar na quinta, tem que decorar um versículo por dia? Ou um na semana? Um por dia. Os amigos do Catito ligavam para o Catito e assim, E aí, meu, tu já está decorando os versículos? Era assim, não era, gente? Chegava na hora de jogar, tinha que ir, pum! Cara, a vontade é tanta de jogar o lo... O Catito foi a inspiração para o filme O Livro de Eli, que decorou a Bíblia toda. Ou seja, a gente tem que decorar, memorizar. Eu não estou falando para você decorar todo Romanos em Grego, né? que. Provavelmente o Lutero tinha romanos em grego decorado na mente. Não é isso que eu estou falando. Mas alguns textos você tem que memorizar. Alguns textos você tem que pensar. Porque às vezes não dá tempo de abrir um texto. Você tem que ter alimento algum versículo. Você tem que colocar infundir a palavra de Deus sobre a sua cabeça. Uma boa forma de meditar nos textos de Cântico dos Cânticos. Estou terminando. Mas só para deixar claro aqui. Eu falei para vocês sobre a seriedade da pornografia. Eu queria que vocês dobrassem a atenção de vocês. A pornografia é algo sério. Seríssimo. A pornografia é perigosa. Hoje em dia, alguns grupos eles entendem a pornografia como sendo um, um vício, também um vício, mais perigoso do que cocaína, álcool e heroína. Você tem noção disso? Você tem noção disso? A seriedade disso? Em uma reportagem especial sobre o amor no casamento, a revista Time chegou, cha chama a internet de o craque da cocaína do vício sexual. Pornografia na internet. Existem advogados que dizem que hoje dois terços dos divórcios são motivados por causa da pornografia. Isso é seríssimo. A pornografia é um, é um problema crescente. Escuta, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar aqui uma profecia e você pode não acreditar. Mas, no máximo, em 30 anos, se não houver um avivamento na igreja, a pornografia vai passar, migrar de uma, uma, um estilo uh, uh, cinematográfico para apenas mais um estilo. A, a indústria pornô está fazendo um lobby muito pesado. Eles têm muito dinheiro. E está sendo feito um lobby muito pesado para que a pornografia seja considerada como comédia, terror, pornô. Vocês entendem? Em 30 anos, eu não dou 30 anos para ter Oscar para o melhor filme pornô. Globo de Ouro. Vou te dar uma pista por que isso já está ocorrendo. Um dos movimentos desse... Um, um, uma das ideias desse movimento é não chamar mais de filme pornô. Eles chamam de filme adulto. Nós nunca deveríamos chamar esse tipo de filme de filme adulto. Porque não é filme adulto. Isso não é filme para adulto. Imagine o mundo que os nossos filhos estarão. A pornografia ela rende mais dinheiro nos Estados Unidos do que somando as três maiores redes de televisão, que é NBC, eu não sei o que ser e não sei o que ser. Ela rende mais dinheiro do que a NFL, o futebol americano, NBA, o basquete, e me esqueci agora da, do, do, do beisebol. Somando tudo junto. Não dá o dinheiro que a indústria pornô rende nos Estados Unidos. Eles são bilionários. Eles são bilionários. Você tem noção disso? Agora existe uma ajuda. Eu queria que nesse momento você anotasse. Eu vou, eu vou dizer algumas coisas bem práticas. Estou terminando já, tá? Me, 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 me suporta só mais uns minutinhos, bem rapidinho. Eu vou dar para vocês aqui Algumas ajudas práticas, se você está envolvido com pornografia, para você sair disso. Alguns livros. O primeiro livro que eu quero indicar chama-se é um livro do Mark Driscoll. Ele está de graça na internet e não é aqueles aqueles PDF lá roubado das editoras. Os caras me mandam ainda. Os caras com a cara de pau assim. "Ó, oh, pastor, pega esse PDF aí. O que é isso? Eu disse, o que é isso, ladrãozinho? Seu é ladrãozinho, nove dedos, Nine Fingers. É o Nine Fingers mesmo. Vamos lá. Então, o, livro, o nome do livro é Sexualidade e Reformição. Em inglês, o nome desse livro é Porn Again. Fazendo um trocadilho com Born Again. Nascido de novo. Tá? É um livro do Driscoll. São 56 páginas apenas. Cara, é um livro para uma sentada no vaso e tu lê todo ele. Tá bom? Uma só. Esse livro, no final do livro, tem a, a, a entrevista com o Ted Bundy que nós fizemos uma cavalo branco aqui sobre o Ted Bundy. Você talvez viu aí a, a série na Netflix. Ele foi um dos maiores serial killers nos Estados Unidos. E ele entra na, nessa vida de assassinatos. E isso tudo começou com a pornografia. Porque dessensibiliza a figura feminina. Quase todos os matadores de mulheres começam vendo pornografia. Porque dessensibiliza a mulher. A mulher é tratada como um objeto Filme, então passe a tratar mulheres como objetos. Segundo livro, então esse aí é de graça. Eu vou botar no grupo da igreja. Eu terminei aqui. Alguém me lembra quando eu descer do púlpito? Me lembra que eu tô com ele salvo no WhatsApp. Eu vou mandar no grupo da igreja. Devorem esse livro. Tá. Então, assim, pode mandar para os irmãos quem está visitando aqui. Mas quem não quiser, bota no YouTube, no, no Google lá. Uh, sexualidade e reformição vai ter ele. Segunda coisa que eu quero indicar. É, são sermões a cavalo branco. Vai na playlist e ouve tudo o que foi falado sobre pornografia. Principalmente o sermão Como Explodir a Pornografia. Ali eu vou falar sobre como quebrar os gatilhos que nos prendem à pornografia. É o mais prático que tem. E eu tenho muitos testemunhos de pessoas que abandonaram a pornografia ouvindo essa palestra. Terceiro, aqui é um livro. O nome do livro é Desintoxicação Sexual. De Tim Chales. Ele está na Amazon, eu vi ontem, por apenas 16 bolsonaros. Tá bom? Tá dado. Ele é um livrinho fininho e ele tem uma capa verde. Tá bom? Pegaram? Próximo. No altar, anota aí. eu Estou vendo os caras anotarem aí, meu. Vocês vão matar vocês. No altar da idolatria sexual. Anota. Steve... Gallagher, apenas 42 bolsonaros, tá dado, tá bom na Amazon, você... esse já é um livro mais grosso, e ele vai contar o testemunho dele, e o testemunho dele é nojento, se você quer uma coisa pesada, alguém que trabalha com pureza sexual, que teve uma vida, um lixo, eu não tenho, cara, eu sou o cara mais, um dos pregadores que fala tudo no púlpito, eu não tenho coragem de falar o que esse cara fazia aqui no púlpito aqui. Só para vocês terem noção. No altar da idolatria sexual. O outro é fora das profundezas do pecado sexual. Do mesmo autor, Steve Gallagher. Apenas 34 bolsonaros. E o último, você vai ter que catar na internet. Tá bom? Vai ter que catar aí porque ele não tem na Amazon, mas ele tem nas estantes virtuais. É, aprenda a viver bem com seus impulsos sexuais. Não, com Deus e com seus impulsos sexuais. Aprenda a viver bem com Deus e com seus impulsos sexuais. Erwin Lutzer. Ele está a apenas oito bolsonaros. Está dado. Ele é um livro grosso. Só que você encontra ele aí no... Você encontra ele na internet. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos matar, destruir o que nos destrói. Paulo diz aos romanos... Que na luta contra a carne nós precisamos mortificar as obras da carne. A linguagem é uma linguagem de guerra. Você precisa excluir isso da sua mente. Eu encerro dizendo para você que eu dei vários conselhos aqui. Eu dei conselhos. Só que tudo isso, tudo isso só, só, só vai ter eco na tua vida. Então assim eu, é bom ler um livro, é bom falar com um conselheiro, sim é bom, mas tudo isso só vai poder ocorrer na tua vida porque Jesus Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário, para que esse, esse nosso pecado, essa nossa nojeira, estivesse cravado na cruz. Deixa eu dizer uma coisa. Você se lembra que a Bíblia diz que os soldados cuspiam no rosto de Jesus? A lei mandava cuspir no rosto. Mandava ou não mandava? Mandava ou não mandava, vintage? Não! Não tem mandamento nenhum para cuspir no rosto de um condenado. Sabe o que eu fico feliz? Quando os soldados gospem no rosto de Jesus. A Bíblia não diz que ele pegou uma toalha e limpou aquela nojeira, não! Aquilo ali é um ato de profundo desprezo. Quando você gospe em alguém, você está desprezando a pessoa. É o um ato de desprezo, é um ato de nojo. Os soldados cospe em Jesus. A Bíblia não diz que ele pegou uma toalha, não. Ele ficou com aquela nojeira nele. E ele levou aquilo até a cruz. Aquela nojeira eram os nossos pecados. Ele encravou aquilo na cruz. Existe saída porque os nossos pecados em Cristo foram perdoados. E o Espírito Santo começa uma obra em nossas vidas. E essa obra é dia após dia. E hoje, mais um pouquinho, o Espírito Santo trabalha na tua vida. Eu encerro dizendo que para ter essa liberdade da mulher, aqui de Cântico dos Cânticos, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Para você ter uma mente santificada, você precisa de Jesus. Jovem, solteiro, solteira, se você quer ter um casamento abençoado, um casamento onde a bênção de Deus flui, você precisa ter a mente de Jesus a partir de hoje. Deus chama você. Eu falei para um, um solteiro hoje: Ei, 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 eu não estou impedindo que tenha prazer sexual. Eu quero, eu quero que tu tenha dentro do teu casamento. Mas eu quero que seja feliz dentro do teu casamento. Agora, tudo que te oferecem é morte só que Jesus Cristo foi à cruz, morreu em uma cruz, venceu o pecado, a morte, o inferno. Você tem noção disso? Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, você voltaria para casa com seus pecados. Só que Cristo veio, e ele nos chama hoje. Ele nos chama a olharmos a nossa mente, fazermos um levantamento, pedirmos para Deus remover o que está errado, instalar novamente a sua palavra, o poder do espírito e termos uma novamente em Cristo, conforme diz Romanos, capítulo 12, verso 2, que a gente deve renovar a nossa forma de pensar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos responder a palavra. Nós não teremos as perguntas hoje, minha esposa está melhorando, ela está com infecção urinária, então você já sabe. Quem é mulher entende isso? Sabe que infecção urinária? Eu não sei. Não sei. É uma coisa que mulher tem. A definição que eu dou de infecção urinária... É uma coisa que mulheres têm. Eu sei que homens têm também, fica tranquilo, tá? Mas é bem menos. Então, não teremos respostas, mas nós vamos... Perguntas e respostas. Como nós vamos responder o sermão? Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Quando o Cauê estiver cantando aqui, cara, eu quero que você cante. Eu quero que você cante. Gente, atenção aqui, gente. Olhem para mim. Olhem para mim. vamos responder a Jesus vamos cantar ao Senhor gente, mas vamos cantar de verdade de verdade, vamos cantar alto, levantar nossas mãos tem pessoas que cantam apenas com a boca né? eu costumo dizer se Deus não quisesse que você levantasse suas mãos ele tinha feito você uma boca gigante o bocão da royal os teólogos dizem que a anatomia humana é uma anatomia cultica. Nós temos joelhos para nos prostrar. Mãos para levantar em rendição. A anatomia do nosso corpo, Deus projetou ela para o culto. O ser humano é um ser cultico. Então vamos cantar, vamos cultuar a Jesus em resposta à palavra. Em segundo lugar, nós vamos dizimar e ofertar. Nós vamos participar dos dízimos e das ofertas. Existe uma, uma porcentagem do seu salário... Que é para os propósitos de Deus. Cara, tem noção disso, velho? Tem noção disso? Eu quero que você seja encorajado. Deus dá emprego para você, dá saúde para você trabalhar. Dá saúde, dá ânimo para você trabalhar, para você estar envolvido com o trabalho. E ele diz, ei campeão, uma parte desse salário são para os meus propósitos no mundo. A igreja é o posto avançado do reino de Deus. Nós queremos plantar igrejas. Nós queremos enviar missionários. Só que nós estamos engatinhando nisso. Essa semana. E eu vejo como a gente é amador. A gente é amador. O pastor Everton ele sempre me passa um prognóstico do que precisamos pagar na semana. E ele me mandou. Essa semana é a semana mais tensa do mês. Precisamos pagar 10 mil reais. Quando ele mandou 10 mil reais, eu meio que me assustei. E daí eu, na mesma hora eu pensei, eu sou um imbecil. Porque 10 mil reais é muito dinheiro para mim. Só que para uma igreja não deveria ser muito. Porque com 10 mil a gente não planta uma igreja. Com 10 mil a gente não envia missionário. Com 10 mil a gente não sustenta, sustenta meia dúzia de famílias. Então, quando eu me assusto com 10 mil, eu fico pensando, cara, igrejas que estão fazendo a diferença no mundo estão trabalhando na soma dos milhões. E as pessoas pensam: não, mas por que mais! Que igreja... Tem que ter mais. Nós queremos plantar igrejas, ajudar os necessitados, transformar a cidade. Então, assim, hoje nós precisamos, com o culto da manhã e o culto da noite, passar esses 10 mil. E isso deveria ser nada para nós. Nada. É muito dinheiro individualmente falando. Mas para uma corporação, para uma igreja, não deveria ser nada. Não deveria ser nada. E só vamos fazer alguma coisa quando sairmos dessa zona de conforto onde estamos parando. Oferte dizime com fé, confiando em Jesus. Olhe para Jesus e como gratidão. Seja justo, seja justo. Paulo disse, eu plantei em você sementes espirituais, eu plantei coisas espirituais em você. Não seria justo colher coisas materiais? Pergunta retórica, sim, é justo. De forma material nós respondemos a palavra. Dizime, oferte. Aqui na frente do gasofiláceo, vai ter um gasofiláceo aqui ou lá na frente com o Thales na máquina. Crédito, débito, não importa. É dinheiro, é moeda. Hoje, apenas 16% do dinheiro no mundo é físico. 84% do dinheiro que circula é dinheiro digital. Em terceiro, nós vamos participar da ceia, do sacramento da ceia, da eucaristia, da comunhão. Ceia, porque rememora a última ceia. Eucaristia, porque é um ato de dar graças. Comunhão, porque testemunhamos que temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós vamos responder a Deus, vai ter aqui o cálice dourado e o cálice bronze. Você vai molhar o pão no dourado ou no bronze. Dourado, suco, bronze e vinho. Você vai molhar e vai comer e beber de Deus. Paulo diz, esse é o pão da bênção. Você é fortalecido. Se você se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus, está seguindo Jesus. Você é chamado à mesa do Senhor. Venha Quando vier ao corredor, venha confessando os seus pecados. Venha agradecendo a Deus, venha cantando. E eu creio, gente, eu creio que essa semana, eu sinto a presença de Deus aqui, gente. Eu creio que essa semana será uma semana poderosa, vou usar um termo do reverendo Hernandes Dias Lopes, vai ser uma semana portentosa no poder do Espírito. Eu sempre quis usar essa palavra, Hales. É uma palavra balaca, né? Vai ser uma semana plena do Espírito em nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar? Feche os olhos. Vou pedir que você ore, que você não fique esperando eu manivelar. Você abre a sua boquinha. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo Teu Evangelho. Eu peço ao Senhor, venha até nós, em nome de Jesus. Venha até nós, Senhor. Derrame Teu poder, Tua graça, Tua unção, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o Teu poder venha transformar as nossas mentes. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui com suas mentes quebradas, às vezes corrompidas pelo pecado. E eu peço ao Senhor, estende Tua mão, ó Senhor. Que Tua graça esteja sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Que arquivos antigos sejam retirados pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Que pensamentos antigos sejam repreendidos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Que Tua Palavra passe a ser instalada, colocada dia após dia na mente da Tua igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus... Nós estamos encerrando o ano e não queremos encerrar esse ano distantes da Tua Palavra. Por favor, Senhor, olha para o Teu povo, renova a mente do Teu povo, dá uma mente livre para o Teu povo, dá uma mente santa para o Teu povo, em nome de Jesus.